0: O Senhor é a fonte. O Teu Espírito em nós é aquele que nos move para falarmos a Sua parte. E nós queremos trazer, Senhor, boas notícias. Nós queremos trazer algo que vai trazer mudança na vida da igreja. Queremos palavras que vão transformar nossas vidas. Entender. Abre, Senhor, o nosso entendimento essa noite a respeito do que vai ser falado. Nós queremos palavras que tragam revelação, Pai. Que tragam entendimento para que saiamos, Pai, daquela posição que nós estamos acomodados. Nos tira, Pai, da acomodação e nos leva a um lugar onde o Seu poder opera. Nós queremos a manifestação do Seu poder em nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Porque, Pai, o natural nós já vivemos. Nós comemos, dormimos, acordamos, tomamos banho, arrumamos roupa, fazemos compras. Nós queremos, Pai, andar no sobrenatural. Aquilo que não podemos fazer, aquilo que não conseguimos, o Senhor vai fazer. E nós queremos isso em manifestação na nossa vida. Nos mostra a sua palavra, como ela foi é, trazida na forma de revelação, para que possamos, ao lê-la, Senhor, entender e compreender o propósito pelo qual nós estamos hoje à noite nesse lugar. Nós somos gratos ao Senhor e já te louvamos, Pai, pelo resultado Dessa palavra ministrada. Ela vai trazer crescimento para a igreja. Eu declaro um tempo de avanço, um tempo de crescimento. Um tempo onde as coisas vão começar a acontecer de uma maneira sobrenatural. Porque tu és um Deus sobrenatural, meu pai. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Digo amém bem alto. Isso, para mostrar que você está vivo. E para espantar algum demônio que está aí querendo te perturbar. Aleluia. Existe, um, existe um irmão que viveu aqui em nosso meio, não aqui conosco, mas aqui na Terra. Ele chamava Smith. Eu, às vezes não me atrevo a falar sobre o sobrenome dele, que é meio esquisito. Mas Smith, ele já se converteu com idade. E certa manhã, certa madrugada, ele acordou sendo incomodado. Ele teve uma visão espiritual, ele viu o diabo... No, o próprio satanás no pé da cama dele. Aquela perturbação. E sabe, quando ele viu aquele, ele olhou. Olhou de novo e disse, é tu. Pegou o cobertor, virou para o lado e foi dormir. Isso é uma coisa que o diabo não gosta, é ser desprezado. Ele te provoca para você reagir. Ele não sabe o que você pensa. Mas ele lança situações para você corresponder ao que ele lançou. Toma cuidado para não cair nas armadilhas dele. A Bíblia diz que ele tem astutas armadilhas. Mas você tem o Espírito Santo. Alertar quando você estiver prestes a cair numa armadilha. Não deixa a sua carne se levantar. A sua carne não está sujeita ao espírito. Agora, quem vai deixar é tu e eu. Não é Deus, não. Senhor, me faz ser mais calma. Senhor, me faz ser mais... Você que faz essa parte? Ah, perdão. A manifestação do fruto é você. Jesus disse, para que vades e deis, Fruto, e o vosso fruto permaneça. O que é o fruto? É a manifestação daquilo que você já tem. Quem tem paciência aqui? Pela fé. Pela fé. Vou começar a cutucar você. O fruto do Espírito, irmãos, foi dado para você para ele ser manifestado. Quando você manifesta o fruto da carne, o que que gera? Pode falar alto. Morte, diga morte. Fruto da carne é morte, irmão. Eu posso dizer uma coisa para você? Você sabe quando você dá fruto para a morte. Nós temos duas opções. Ou damos resultado do fruto que... Deixa eu dizer algo para você que é terrível de ouvir isso. Mas eu vou falar. Jesus disse, se você não perdoar a quem te ofendeu, tampouco o meu Pai Celestial vos perdoará. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você para mim também. Se Deus não te perdoar, o que é que acontece? Estou só ouvindo a música lá fora. Tem um silêncio grande aqui dentro. Se Deus não te perdoar, o que, que vai acontecer? Diga, não é coisa boa. Então, então, eu vou perdoar. Quando eu recebi isso, irmãos, como revelação, está escrito há muitos anos, mais de dois mil anos. Mas quando aquilo... Falei, meu Deus, se eu não perdoar, eu... Não vou ser perdoado, pai. Ele falou, não, é o que eu disse. Mas, eu perdoo, mas não quero mais nem ver. Já leu na Bíblia alguma vez isso não? Quem já leu isso na Bíblia? Perdoai e afastai-vos de tal pessoa. Você já viu isso na Bíblia? Então, não pregue isso. Como diz o pastor Bud, Disney, porque a voz dele ainda ecoa. Carne. A sua carne tem uma voz, irmãos. A minha carne tem uma voz. Não vou deixar ela tomar conta da minha vida, porque eu quero ir para a eternidade. Carne e sangue não vão herdar. Vocês estão indo aí, irmãos? Não é bem isso que eu ia pregar, não, mas é o que está vindo. Você tem carne? Se eu pisar no seu calo machucado, irmãos, eu vou saber se você tem carne. Quando eu passar na frente da tua, na filha que você está, eu vou saber se você tem carne. Se eu falar uma coisa que você não gosta, talvez eu saiba que você tem uma carne. E vice-versa também. Vocês estão ainda aí, irmãos? Eu não vim aqui para você ficar triste, vim para você ficar alegre. Mas se você falar só o que você quer falar, certamente você não está agradando a Deus. Porque entre você e Deus, quem tem razão é Ele. Você pode ter a sua razão e te auto-justificar. Porque muitas pessoas se auto-justificam. Mas quem justifica a mim, e eu creio que a você também, é só um. É Ele quem te justifica. Não, nós somos nós que nos levantamos e nos defendemos. Nós temos alguém que nos defende. A Bíblia diz: Não vingai irmãos a vós mesmos, mas deixa o Senhor fazer isso. Ele disse: Minha é a vingança. Mas quando você se levanta e fala não, na minha época de criança eu via dizer assim: é, Vou te mostrar com quantos pau se faz uma canoa. Alguém já ouviu esse ditado? Eu nunca vi fazer com quantos pau faz uma canoa, mas eu sei que esse ditado acontecia porque, irmãos, era uma maneira de dizer assim, ó, se prepara que eu vou te pegar. ia mandar você falar com o seu vizinho, mas eu não vou fazer isso, não. Segura a sua carne aí. Sabe o que é que nos leva ao arrependimento? É o Espírito Santo. Mas a sua consciência também vai te acusar. Você pode enganar todo mundo, irmãos. Menos a sua consciência, se ela é renovada. A Deus nós sabemos que ninguém pode enganar. O próprio Tiago disse, né? De Deus não se zomba. Tudo que eu me plantar, certamente ele vai ceifar. Ou de Deus não se escarnece. Deixa eu dizer algo para você. Existem coisas, irmãos? Que nós sabemos que fazemos errado, mas nos auto-justificamos. Ah, eu fiz, mas porque precisava. Eu fiz, mas porque você mesmo se justifica. Vamos deixar Deus justificar você? Vamos confiar nele. Se você fez certo, irmão, descansa. Quando você tenta se justificar, todo mundo percebe que você está fazendo isso. Tem momentos que você tem que ficar quieto. Ah, não posso. Pode, irmão. Tardio para falar. Pronto. Você tem que ser bem recuado para falar e pronto sempre para ouvir. Eu já fiz aconselhamento com muita gente. E sabe de uma coisa, irmãos? Se eu ficar quieto no aconselhamento, a pessoa fala o problema... Ela chora, ela acusa a outra pessoa e, no final, ela, ela dá a solução. E eu fiquei quieto só ouvindo. No final, eu falei, é, não, é isso mesmo? Ela falou, é, é isso que eu tenho que fazer. Eu falei, então, faça. A pessoa falou tudo porque eu fiquei quieto. Vocês estão aí, não? Nós sabemos quando erramos. E sabemos qual é a solução. É que, às vezes, nós não queremos. eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Jesus tinha uma carne, viu? E ele soube lidar com ela. E não foi fácil, não. Lembra do semanas Não estava lá, mas você lembra? O que ele disse no jardim orando a Deus? quando afastar o cálice. Ele falou, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ele tinha uma carne. Mas ele não permitia que a sua carne ocupasse o lugar de Deus. Irmãos, ele era o exemplo, ele não podia. Ele queria, mas não podia. Pastor, Jesus queria? Queria, tanto que uma das vezes ele pediu. Senhor, afasta de mim. Eu pergunto, Deus respondeu a oração dele? Esta oração do jardim? Vocês estão aí, irmãos? Vocês são cristãos mesmo? Já leram a Bíblia? A oração que Deus não, não respondeu. Jesus mesmo no final explica, pai, eu sei a sua vontade. Eu estou pedindo porque eu estou com vontade de não ir. Eu não quero ir. Eu tenho que expressar a minha vontade. Porém, não faz a minha, não, faz a sua. Nós falamos que isso é oração de consagração. Não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Às vezes você não tem vontade de fazer. Mas se você fizer, você vai ter um resultado bom. Vai parar de tomar remédio. Vai parar de ir no médico. Vai ter uma saúde mental boa. Obedecer a Deus e as instruções dele só trazem benefício. Eu estava meditando um pouco antes de chegar aqui, irmãos. Por que que nós oramos e as pessoas são curadas? O que é que tem a ver com o diabo isso? E lá com o pecado de Adão, Tava estava meditando sobre essas coisas. E aí veio para mim, né, dizendo assim, o pecado começou onde, filho? Quem é que trouxe a enfermidade? Foi o pecado. Quem trouxe o pecado? Foi o satanás. Por isso que quando você ora, a doença sai e o perturbador daquela doença também vai junto. Porque está associado, a enfermidade está associada ao pecado, que está associado ao diabo. Tudo veio dele, irmão, a tranqueira ruim. Então, quando você toma uma posição, você começa a ter uma saúde física boa e uma saúde mental boa. Agora, assume que você precisa, não fica resistindo, irmãos, a palavra, quando você resiste à palavra. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Eu sei que eu sou, eu sei que eu faço, mas não me dobro. Eu sei que eu sou assim, que eu faço assim, mas eu não me dobro. Ei, cuidado, você pode estar sendo resistido por Deus. Vocês estão ainda aí, não? Não deixa o diabo vencer você. Ele, irmão, está aqui antes de você. Você é novinho aqui ainda. Ele está aqui já há muitos anos, milhares de anos. Ele sabe como enganar. E sabe como pegar você em algumas astúcias. Soberba, orgulho, inveja, ciúmes. Ele é o autor dessas coisas todas, irmãos. Não permita que a sua vida seja manipulada por Ele. Através de sentimentos. Ei, você não nasceu assim. Se nasceu, Deus pode mudar você. Se você é uma pessoa... É, tempestuosa ou Estopim curto ou Tolerância Zero. Quem conhece Pessoa Tolerância Zero? Eu estava lá tratando do pé, lá na. Juntos com a Aninha, estava lá com a irmã dela. E uma das pessoas que tratam o pé lá, ela foi apelidada de Tolerância Zero. Tem o um nome até do artista que fazia esse. esse, esse essa característica de alguém, tolerância zero. O que é isso? Não podia ser falado nada que já explodia. O que é isso aqui? É um copo? Ele falou, não, isso aqui é uma melancia. É assim que ele fazia. Vocês estão aí, não? Ou seja, quando você dá vazão a certas coisas que são inconvenientes, o diabo se aproveita disso. E sabe o que ele vai trazer? É a enfermidade. Tem muitas enfermidades que são da parte do diabo, irmãos. Vocês estão ainda aqui? Vigia a tua vida. Começa a analisar e fazer uma alta análise, como falou aqui o apóstolo Paulo. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Se examine e fala: Senhor, eu sou assim, mostra para mim. Eu não quero andar nisso não. Hello. De repente, irmãos, todos ao seu redor sabem que você é assim, menos você. Ih, que silêncio. Quando eu ouço mais a música lá fora, porque está muito silêncio aqui dentro. As pessoas sabem como vocês são, irmãos. Uma vez eu falei, eu vou repetir aqui. Quem te conhece melhor, irmãos, é quem anda perto de você. Ele conhece você. Sabe o seu jeito. A sua forma de reagir, vocês estão aqui ainda ou não? Não deixe lugar ao diabo. Resistir ao diabo. Quando ele percebe que você não está dando chance para ele, ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que expulsa ele. Nesse aspecto que está sendo explicado, é você resistir, resiste ao diabo. Ou seja, não aceita. Eu era assim, não quero mais ser assim. Quem era assim? Bateu, levou. Obrigado pelos corajosos. Tem gente que era, mas a mão que levantava, não, vou me expor. Sabe, irmão, se você é daquelas pessoas que tem esse temperamento, Lembra que você agora, irmãos, tem a mente de Cristo. Teu então, temperamento foi tratado. Deixa Deus te salvar por completo. Glória a, Glória a Deus. Eu não sei se era isso que você queria ouvir hoje. Não era o que eu ia pregar, meu irmão. Vou ler um texto aqui para você não sair daqui triste, que eu não li nada é de Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. O Espírito Santo, irmãos, atua de várias formas. Vocês estão aí comigo? Eu quero mostrar para vocês das formas como o Espírito Santo atua em você. Ele é o próprio poder de Deus aqui na Terra. Ele é o poder de Deus aqui na Terra. E ele se manifesta, irmãos, de uma forma sobrenatural. Está lá no texto já, cadê a mídia? De novo? Vamos lá. Primeira Reis 18:44. Quem lembra de Elias? Quem lembra de Elias? Elias, Eliseu, os profetas. Aqui é Elias. A sétima vez diz, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, disse ele, Sobe e diz a Acaba. Acaba era o rei. Aparele o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Versículo seguinte. Dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e vento. E caiu grande chuva. Acabe subiu no carro e foi para a cidade de Jezreel. Depois, o que aconteceu? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual ungiu, singiu os lombos, Correu diante de Acabe até a entrada da própria cidade de Israel. Sabe, irmãos, eu estava me sobre esse texto. E aqui eu vi algo sobrenatural. Eu conheço pessoas que correm bastante. Mas esse homem aqui correu de uma forma sobrenatural. Ele estava acabando de sair. Deixa eu dizer algo para você. Ele estava na presença de Deus. Lá no alto do monte quando ele pede para o ajudante dele. Já fazia três anos e pouco que não chovia. Aqui fica 15 dias sem chover, já é um desespero aqui em São Paulo. Seca as represas, seca tudo. Três anos sem chover, é um desespero total. E ele manda o servo dele olhar no horizonte e ver se via alguma coisa. Lembra disso? Quantas vezes ele mandou o servo lá? Sete vezes, nós falamos, na sétima vez, seja uma nuvem na, como tamanho da palma de um homem. Aí Elias falou, chegou a resposta da minha oração. Aviso o rei que a chuva vai ser tão grande que vai parar ele. Olha ah lá, ele já sabia. Porque em seguida fala que as, o céu se enegreceu. Quem viu o céu negro, negro, escuro, de dia? A coisa, irmão, ia cair água, porque ficou três anos preso. Quando Deus soltou, foi muita água. Então ele diz, vai avisar o rei, para o rei, e se não a carruagem dele vai. Ele não vai conseguir chegar em Israel. Só que aí veio uma palavra. Deus podia não ter escrito, ou não permitido que fosse escrito isso. Mas se está escrito é porque é para você e eu sabermos. Aqui está escrito: E veio a mão do Senhor. Irmãos, o que ele está falando? A mão do Senhor não era uma mão chegando em cima da cabeça dele, não, irmãos. Era o Espírito Santo. Na Bíblia. A mão do Senhor veio sobre fulano, era o Espírito Santo vindo sobre ele. O Espírito Santo veio sobre ele e ele, irmãos, começou a correr e algo assim, da parte de Deus, eu vou chegar primeiro que o rei. O rei estava de carruagem, irmão. Eu nunca ouvi falar que ele participava 10 quilômetros da tribuna lá, o Elias, para ter preparo físico para ganhar uma corrida. Mas ele, sobrenaturalmente, eu sei que é sobrenatural, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Ele por dizer, e ele ia, saiu correndo, e chegou primeiro que o rei. Mas não, está escrito que a mão do Senhor veio sobre ele, capacitando ele para correr muito. Sabe o que aconteceu? Algo sobrenatural. Não foi natural. Vocês estão ainda aí, não? Há um outro texto, tinha vários textos, mas vou ler só um poucos textos, porque já não quero demorar muito para ler. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. É outra passagem que fala da presença da unção. Só que agora no corpo de um morto. Já está lá? Ah, Eliseu morreu. Quem é Eliseu? O ajudante de Elias. Sim. Morreu Eliseu, outro profeta, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas... Você tem a NVT aí, não? No arquivo, põe o NVT para mim, por favor. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, alguns israelitas sepultavam um homem. Viram um desses bandos e rapidamente jogaram o corpo no túmulo... De Eliseu e fugiram assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu. O homem voltou à vida e se pôs em. Ah, lá com Elias podia ser, só correu. Tá. E agora? Como é que você fala? Eu, 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 dá a impressão para mim. Eu gosto de irmãos de ir lá pro lugar que a coisa aconteceu. Primeiro eles cavaram para enterrar o morto e sabe o que aconteceu? Acharam os ossos de. Eliseu, estava lá os ossos dele. Vocês estão aí, não? Só que, quando o bando aparecer, eles fala rapaz, chegou o bando, e vai roubar tudo da gente. O morto já morreu mesmo, vamos jogar ele aqui na, nesse buraco e vamos, vamos picar a mula, né? E sai todo mundo correndo. Só que, o que aconteceu? Quando o morto foi jogado naquela sepultura que estava aparecendo os ossos de Eliseu, aquele corpo morto tocou na unção que estava lá nos ossos. Aquele homem, irmão, estava de uma tal forma, cheio de Deus, que até o enterrado ainda tinha poder lá embaixo. Agora deixa eu perguntar, tu tem o Espírito Santo? Posso falar minha opinião? Não parece. Olhando essas coisas que ele fez, a gente anda como se tivesse, é, sendo o rabo, em vez de ser a, 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 a cabeça, a cauda, está sendo levado por toda a situação, tendo o Espírito Santo, que é capaz de fazer essas coisas. Agora nós lemos o texto lá de antigamente, fala: Uau, os ossos de Eliseu. Eu queria estar lá. Não, irmão, você tem ele dentro de você. O mesmo poder que atuou nele lá está em você. A gente não pode se esquecer disso. Senão você vai ser aquelas pessoas que leem a Bíblia e ficam com saudade. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se eu... Não, você... Você está agora aqui. Deus quis que você nascesse agora. É o seu tempo agora. Agora é o tempo de crer que ele está em você. E que, deixa eu dizer para você, Eliseu foi um homem usado por Deus porque ele ousou. Leia a história de Eliseu, você vai ver como é que ele começou. Ele desafiou Elias. Senhor, já que tu vai embora, eu quero o dobro do que tu tem. Olha que cabo ousado. Elias era um homem de Deus tremendo, fez muito milagre. E o Eliseu ainda se atreveu, oh, eu quero o dobro do que você teve. Você não vai embora, Deus não vai te levar, então eu quero o dobro. Ele falou, se você me ver subindo, vai ter. E ele viu e teve o dobro. Um cabo ousado, irmãos. Agora você quer se alegrar com o passado de um homem que ousou e você não ousa. Diga para alguém do seu lado, seja ousado. O Espírito de Deus habita em você, irmãos. Ou não? A evidência, irmão, do poder é você que vai manifestar. É você, é o seu corpo que vai tocar em pessoas. É a sua boca que vai falar. É algo que vai acontecer através de você. Nós esperamos sempre alguém subir aqui e fazer o meu papel. Irmãos, eu não sou contra de participar das conferências. Eu vou em várias, em mover, de oração, de de coisa do Espírito Santo, eu vou. Mas sabe, irmãos, são eventos que passam. Glória a Deus. Porque eu vejo pessoas ir nesses eventos, eu fui em vários, e voltam para casa, e voltam para sua igreja e nada acontece. Quem fez? Os ministros lá fizeram. Pularam, dançaram, agitou o povo, todo mundo pulou. Mas volta para a igreja tudo quietinho. Tudo assim, só se Deus quiser... Essa dor vai ficar aqui comigo, eu gosto dessa dor, tenho ela desde pequenininha. Ei, o evento ele tem uma razão de ser, é para levantar você, para você permanecer naquilo que Deus chamou você para ser. Irmão, você não vai ser no futuro, você é agora. Você não pode ficar simplesmente ouvindo e não fazendo nada. Aleluia. Glória. Existe um poder que está dentro de você. Deixa eu ler mais um texto, termino com ele. Quem lembra de Felipe? Vamos ler Felipe em Atos dos Apóstolos. Eu Vou pular um texto aqui. Atos, capítulo 8, versículo 39. Isso mesmo. Quando saíram da água, Felipe e Onuco, o Espírito do Senhor tomou Felipe. Olha lá. É a mesma maneira de a mão do Senhor estava sobre ele. E ele correu. Aqui está dizendo o quê? Olha lá. O Espírito do Senhor tomou Felipe. E fez o que com ele? Olha lá. Rapaz. O Espírito Santo, irmãos, pegou esse tal de Felipe, que é o evangelista. Pegou ele numa cidade e levou ele para outra. E quando olhou assim, falou, ah, Azoto. Vê se é Azoto, irmão, roda aí. Vamos lá, 40. Olha lá. Então o filho apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Ele falou, nossa, já estou em Azoto. Ele estava pregando peonuco aqui perto de Jericó. É isso, né? com Caminho de Jericó. Pra... Aí ele... O Espírito Santo pegou ele, daqui a pouco ele andou um pouquinho e falou, nossa, já estou aqui em Campina Grande. Estava em Praia Grande agora, há pouco já estou em Campina Grande. Nossa. Só que assim, a Bíblia diz que ele continuou pregando, ele, é como se nada tivesse acontecido. Olha lá. Olha. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas, aí não fala, e ele, ele assustado, admirado, e todo radiante que ele foi teletransportado. Não, ele falou normal. O Espírito Santo me pegou e me levou, e continuou pregando a palavra como se fosse tudo normal. E para nós, irmãos, sabe, é uma coisa sobrenatural. Mas Deus está dizendo para mim e para você: o meu poder está em você. Atos 1.8, por favor, Mesa. Atos 1.8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que fala em Atos 1.8? Vocês receberão o quê? Quando quem? Descer sobre vocês. Vamos, aqueles dois casos que eu contei, um a mão do Senhor veio sobre ele, não foi? E essa segunda vez aí em Filipe, o que aconteceu? O Espírito Santo tomou ele. Tomou e a mão veio sobre. agora está dizendo, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quando o Espírito Santo vem, irmão, poder vem junto. Que poder é esse? Essa palavra poder, fiquei pesquisando a tarde toda hoje. É a palavra dunamis. Que também é dínamo, também é a palavra. Dá origem de poder contínuo. Não é um poder momentâneo, que dá um flash só e acaba. Não, é um poder contínuo. A palavra dinamite vem de dunamis. E eu descobri hoje, que eu nem lembrava mais, eu só sabia, mas não lembrava mais, que o, o Nobel, quem viu o Nobel da paz? O Nobel foi quem inventou a dinamite, descobriu a dinamite. Depois ele se arrependeu, e, né, e porque matou muita gente, mata até hoje. Deixa eu usar o para você, irmãos. O poder de Deus é dunamis, que é um poder é, fisicamente pequeno, mas com um potencial de explosão grande. Irmãos, quando você ora por pessoas, elas são curadas. Quando você dá um conselho, aquela pessoa é liberta. Quando você fala algo e o sobrenatural acontece, é o dúnamis entrando em operação. Aleluia. Quem ativa esse dúnamis? Pedro e João chegaram na porta formosa do templo. Eles iam sempre lá. E aquele homem era colocado todos os dias na porta. Mas um dia, estamos estavam chegando, o Espírito Santo moveu eles. Eles olharam para ele e disseram, olha para nós. E o homem estendeu a mão já para pegar dinheiro. E, na hora ali, provavelmente, ele disse, olha, nem prata, nem ouro nós temos. Mas o que temos? Consciência do que tem. Você tem que ter consciência do que você tem, irmãos. Ele disse, o que nós temos, nós damos para você. Pegou na mão do homem e disse, levanta Amém. e anda. Amém. Aquele homem estendeu a mão para pegar dinheiro, mas pegou a mão de Pedro. E aquela mão de Pedro transmitiu para ele Dunamis, o poder que estava dentro de Pedro. Foi para as pernas do homem. O homem se sentiu curado, de um salto ficou em pé. Eu já dei aula de Atos, os apóstolos irmãos, eu sei que é uma, foi, foi uma festança. Quem sabe que judeu fica fazendo assim lá no templo? Até hoje. Fico no muro lá e ficam fazendo assim. Sabe por que, que eles fazem isso, não? Já viu judeu orando frente do muro das lamentações? Eles ficam fazendo assim? Porque eles falam que é espírito, homem e corpo. Tem que estar tá orando em movimento, não ficar parado. Eu imagino que naquele dia, todo mundo estava no templo lá. Oh, Deus amado, Deus grande, Deus. De repente um homem começa a pular lá no meio do corredor, pulando e dançando, lá no meio da, do culto. O judeu deve ter olhado, nossa, que volta de reverência, pulando e dançando. Aí de repente um falou para o outro: Rapaz, aquele não é o aleijado? Que há tantos anos estava na porta. Ele não é o aleijado? É o aleijado. Mas como, aleijado como? Ele está pulando. Como é que ele está pulando? Ele está pulando. Ele não está andando, ele está pulando. Pulando, pulando. Quando todo o povo que estava naquela reunião olhou para ele, ele correu para Pedro e João e disse, Ei, foram eles. Agarrou-nos dois. E os dois disseram, Ei, não fomos nós não. Foi Jesus. Jesus. Eles pregaram a glória que vinha para eles e passou para aquele que merece toda a honra e toda a glória. O poder, irmãos, se manifesta através do nome de Jesus. Mas havia poder na vida de Pedro. E ele foi guiado pelo Espírito para poder manifestar aquela cura para aquele homem que estava há tanto tempo aleijado. Dentro da igreja, irmão, na porta da igreja. O Deus de Israel estava lá dentro com eles. Eles foram ensinados. Mas teve que vir alguém de fora e fazer aquele homem andar. E sabe que no meio daquele povo, muitos disseram assim: é, Mas é Jesus, então a gente não vai nem ligar. Eles, outros disseram assim: Mas rapaz, ah, o homem o está homem, o homem andando. Não tem como negar isso. O homem está andando. Ele não andava, agora ele está andando. Como é que a gente vai ser contra isso? O poder de Deus em manifestação, irmãos, vai deixar a pessoa, médicos, admirados. Resultados que você está esperando em Deus, acontecendo e deixando médicos assustados. Dizendo, Como pode? Tá Taxa tal, passou de uma hora para outra. Quem é que opera isso? O poder de Deus. É o poder que faz com que você Faça anunciado o nome dele. O próprio Jesus disse: se não ver sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. Ou seja, tem que ter as manifestações do Espírito na igreja, irmão, na sua vida. Tem que ter as manifestações. Nós não somos uma igreja que só prega, somos uma igreja que manifesta o poder de Deus, irmão. Nós não somos uma igreja que pula e dança e continua com as dívidas. Não, irmão, você pula e dança e as dívidas são pagas. O resultado vai acompanhar você. Esses sinais, onde acompanhar aqueles que creem? Um dos sinais é impor a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera vocês beberem... Não fará mal, ou seja, irmãos, existem as manifestações do poder na tua vida, aos que creem, aos que creem, porque às vezes você é crente, você aceitou Jesus, mas não sabe ainda o potencial que tem em você, da parte de Deus, o poder de Deus está dentro de você. Atos 1,8 diz: Mas recebereis. Como se fosse uma dinamite, irmãos. Uma coisa pequenininha, depende do tamanho, irmãos, Uma coisa que causa um estrago grande nas trevas. É um poder concentrado. Como é que ele é ativado? Pelo nome de Jesus. Crendo com o coração, falando com a boca. Vai acontecer, irmãos. Por isso que o diabo tenta calar você. Não deixa o diabo fechar a sua boca. Não deixar você falar. Mas não fale com orgulho, porque o orgulho é venho dele. Fale com fé, porque a fé não arrasta o orgulho junto, irmãos. O soberbo tem resistência da parte de Deus, mas o humilde vai receber graça. Fale com fé, em nada duvidando, e vai acontecer. Eu quero ver pessoas aqui fazendo confissões de fé sobre situações da tua vida. E você trazendo aqui o testemunho e dizer, pastor, deixa eu falar, aconteceu isso. Eu estava com essa situação, eu falei, pai, não, eu não aceito isso. O poder do Senhor está habitando em mim. Eu tenho uma voz, eu tenho um coração. A boca fala o que o coração está cheio. Eu quero falar e manifestar o teu poder. Quando você começa a falar o poder de Deus começa a se mover. Chegou alguém para Jesus e pediu para ser curado, e ele disse assim, você crê que eu posso fazer isso? Quem lembra disso? Você crê que eu posso fazer isso? O problema não é o poder, o poder estava lá. A fé também estava lá. A pergunta foi, você sabe, você crê que eu posso fazer isso que está pedindo? A pessoa diz, eu creio, então receba. Não foi difícil. Diga para o seu vizinho, não é difícil. As coisas vão acontecer. Amém, queridos? Eu tenho um desejo, não é de hoje, eu vou terminar agora com essa fala, de vir aqui para impor a mão sobre a igreja. E não vai ser sobre um ou dois, não. E sabe o que eu vi, irmãos? Eu vi a manifestação do Espírito. Vindo sobre cada um de vocês. Cheios do Espírito Santo. E sabe, esse corpo teu aí, recebendo do poder de Deus. E a palavra que ele me deu quando eu trouxe essa palavra para você, de é, Elias correndo mais do que o carro de Acabe. Eu digo uma coisa para você, se você visse ele correndo lá, você se escandalizaria? Ele não correu igual uma pessoa comum. Ele correu sobrenaturalmente. Sim ou não? E às vezes algumas pessoas correm, né? Ah, está correndo, lá. Elias corria. Quando a mão vem sobre, irmãos, você corre, você chora, você ajoelha, você, você se derrama. O teu corpo não suporta a presença, irmãos. Ele quer fazer alguma coisa. Não reprima. Quem, vou repetir só isso aqui. Quem já levou choque aqui? Deixa eu ver sua mãozinha. Fala levantar a mão. Assim. Olha quanta gente levou choque. Que legal. Eu também levei choque. Quem não levou, dá tempo ainda. É tudo sem querer. Ninguém vai pôr a mão na tomada. Aconteceu, não foi? Deixando uma coisa lá e deu choque. Quando você reage ao choque, uns fazem assim. Ui! Outros são escandalosos. Ah! Cruz Credo, né? Alguns falam algumas coisas. Eu pergunto: aquela reação é o choque? Eu vou repetir: a reação é o choque? Não. O choque foi igual para todo mundo? Todo mundo levou o mesmo choque. Os 110, ou 220, o choque é o mesmo. Mas a reação não é a mesma. Então, por isso que na igreja, quando o Espírito se move, bem forte, irmãos, uns choram, outros correm, outros ajoelham, fica tremendo no lugar, senhor, assim, tem vergonha. E outros são espalhafatosos, já grita, já sai dançando, a vender já com lado segurar. Mas eu pergunto, a ação é a mesma? A ação é a mesma? A ação é a mesma? A reação é diferente. Então, não julgue quando você vê alguma coisa diferente na igreja. Vocês estão comigo? Então aprende a ser uma igreja madura. Para não se escandalizar, dizendo que não é de Deus. Se Deus falasse com você, você falaria assim? Se Deus estivesse do seu lado. E a irmã manifesta aqui, tia orando em línguas. E você fala, ah, não é de Deus. E Deus do lado, você falaria isso? Não, né? De repente não é. Ele está aqui do lado, não vai nem falar nada, né? Então entenda isso. Não fale quando você não souber. Não sabe, irmãos, não fale nada. Mas se tem algo fora da palavra, você pode falar da situação, não da pessoa. Deus não autorizou você a julgar pessoas, mas julgar a situação. Julgar profecia, julgar tudo o que acontece, mas não julgar as pessoas. Estão comigo? Fiquem em pé.